0: 隔了一会儿，文艺语重心长地说：“季明同志啊，目前你的责任很重啊。一方面你要分分秒秒的破案，要和犯罪分子赛跑；另一方面，你要顶住压力，而不能受到来自方方面面的干扰啊。”宋季明忙问：“是不是有人不想让我查收此案呢、啊？”赵东林和文艺都没有回答，两人不约而同的对视了一眼。苦笑了一声，赵东林站起身来，加重了语气说：“纪明，这些你不要操心，你操心的是你如何尽快破案。我和文书记只要在位一天，就要一天保证你有足够的时间破案。”宋纪明有些伤感：“我知道有人想让我下台，甚至想置我于死地，可我相信。”这是共产党的天下。说到这儿，宋继明感情激动了起来。这几天经常有人给我打恐吓电话，他们的目的是什么呢？不言而喻，就是怕我全身心的投入啊。赵东林走了过来，拍了拍宋继明的肩头：“是啊，因为你这样做是得罪人呐、啊。可是不得罪这些人，你就要得罪人民，得罪党。所以，我提醒你，既要做事，又要讲策略。”文艺插话道：“讲策略并不是无所顾忌，而无所顾忌的开展工作也不是说就不讲策略。”赵东林点点头。宋继明怔了一会儿，眼圈红了，他感激地说：“谢谢两位书记的关心，是你们的关怀让我的血又一次沸腾了。”赵东林笑了笑：“哈哈，你宋继明的血什么时候冷过呀？”要说冷，也是周围的环境想让你冷，让你少管、少插手。可你宋继明会答应吗？我想不会吧。我和文艺同志相信你的血会一直热下去的，是不是啊，文艺同志？文艺在一旁连连的点头。那是那是啊，继明同志的血始终是和老百姓的血一起流的，不让他放手干，这不是他的性格。宋继明激动的站了起来，老书记，文书记。不要说这些鼓励的话了，我不是三岁两岁的小孩子，我理解你们的一片苦心，你们是怕我受到了威胁就会放手不干，这真不是我宋继明的性格。说真的，从一开始我就隐隐约约的感觉到南疆的这一股黑社会势力，从那一天起我就暗自压上了自己的身家性命。在这里，我要向你们表个态，无论遇到什么样的困难，我宋继明绝对不会就此罢手的，不打掉这股黑恶势力。我是誓不罢休的。赵东林一把拉住宋继明的手：“好好好，我和文艺都相信你，我们更会支持你，全力以赴的支持你，一起铲除这股黑恶势力，还南疆一方太平。”宋继明热泪盈眶，他语气低缓地说：“我认为他们作案的手段和计谋并不高明，尽管很明显，但我们却找不到证据。我现在只能先凭感觉了。”我想，眼下他们还不会罢手的，一定还会想方设法地对付后面的同志。赵东林沉思了片刻，突然问：“那你看看下一个目标会是谁呀、啊？”宋继明说：“孙军平。”赵东林和文艺不约而同地吃了一惊。文艺同志，你快让组织部的同志去通知孙军平，就说你找他谈话，说是转业干部工作安置问题的谈话。这时，宋继明的手机响了，是刑侦大队长汪斌打来的。汪斌告诉他一个令人吃惊的消息：江勇敢失踪了。汪斌在电话里说：“宋军，我们昨天上午接到过他的电话，他说他要回来吃午饭，结果一直没了消息。今天早上我们才想起打他的手机，结果打不通。过了不久，一个陌生的男子给我打来电话，恐吓我说，如果我们再不老实，江勇敢就是我们的下场。”宋继明生气地骂道：“这帮没人性的东西，什么手段都来！”王斌，你好好的查查对方的号码，看看是从哪打来的。没有号码显示，对方显然是有备而来的。宋继明若有所思，旋即在电话里和王斌一起分析前后的情况后说：“蒋勇敢的失踪有两种可能，一是当地人作案，另一种情况是流窜作案，而后一种可能性极大。相宁各市的不法之徒是重点。”他用命令的口气对汪斌说：“通知110指挥中心，通知各个大大小小的路口和卡点加强警戒，一定要尽快找到江勇敢。”宋金明合上手机：“老书记，文书记，我们局出测的侦查员江勇敢同志在卧底任务完成后准备撤回时突然失踪了，我得回去布置一下，一定要尽快找到他。如果没有他掌握的材料，我们那些案子的侦破就变得更加艰难了。”说完，头也不回，急匆匆的起身走出了房门。